0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Olá
1: a todos, está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. Eu sou Eliane Jilinski, gerente de operações de games e e-learning na LG Lugar de Gente. Nessa edição, você vai acompanhar o papo que tive com a Gilmar Alvarado, gerente de educação corporativa e desenvolvimento humano do Banco ABC Brasil. Esse bate-papo ocorreu durante a jornada de gamificação, que contou com a participação de vários outros especialistas de mercado. Fizemos uma programação bem bacana para discutir como os games corporativos podem elevar a experiência educacional nas empresas e dos candidatos em processos seletivos. Então, não deixe de conferir. Convido você a conferir outros materiais já disponíveis no link da descrição deste episódio. Bom, recados dados. Fique agora com o papo sobre tecnologia como recurso na aprendizagem corporativa. Para a gente
2: aquecer, né, a gente sabe que os métodos de aprendizagem, desde que o mundo é mundo, desde a época lá da Grécia, com a criação das salas de aula, vem evoluindo cada vez mais. E a tecnologia tem sido a ferramenta que tem feito com que, assim como em outras áreas né, da humanidade, na aprendizagem ela tem dado um salto cada vez maior que a gente vem acompanhando. Né, você com todos esses anos aí de aprendizagem, né, de trabalhar nas áreas de educação, educação. eu também tive a oportunidade de trabalhar alguns anos da minha atividade em recursos humanos na área de desenvolvimento organizacional, a gente percebe o quanto que a tecnologia vem evoluindo cada vez mais. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho desse contexto histórico, dessa evolução e como que a tecnologia ajudou e vem ajudando aí os processos e os programas de capacitação da área de recursos
0: humanos. Eu acho que a gente vive um momento muito especial. e A gente tem uma no mundo corporativo sobre a própria evolução da tecnologia e todos os benefícios que ela representa e que ela traz. Então, todo tempo entram novas tecnologias, acaba mudando a forma de se fazer negócio, os negócios também vêm se transformando e para isso o mercado ele se torna muito mais competitivo, né? E aí aqui é entra a nossa parte, quando a gente fala de qualificação profissional. A gente precisa ter profissionais qualificados para dar conta de toda essa mudança tecnológica, como esses novos negócios operam, como que esse mercado está se posicionando. E aí o processo de aprendizagem ele é fundamental. né A gente passa aí num processo de aprendizagem para gerar conhecimento e levar toda essa inovação e esse repertório que o colaborador ele precisa dar conta para que ele possa levar essa organização para um outro patamar. Eu acho que a área de educação ela vem em busca de alternativas, ela não está parada. Eu acho que o mundo corporativo ele está muito mais ambientado hoje com as questões do ensino online. Eu acho que já é um mercado consolidado quando a gente fala dessas ferramentas. E a área de educação está se reinventando o tempo todo. né? Isso faz parte até aí da minha tese, né? como eu falei, como a educação corporativa pode se reinventar com a transformação digital. E o grande objetivo né, dessa pesquisa foi olhar como que essa área ela pode ser um impulsionador da transformação. Essa pesquisa também, eu explorei bastante né quais tendências digitais aplicadas à educação estão conseguindo se estabelecer. Então, a ideia é a gente conduzir o bate-papo com esse olhar por aqui. Eu acho que o processo educacional, eles estão se transformando com a entrada da tecnologia, não dá para ficar sempre no mesmo modelo e a gente traz uma questão importante que é a questão de mudar o modelo mental do colaborador. Acho que a gente sai do momento, agora estou parando para fazer de fazer o meu trabalho para aprender para um momento que, assim, vou aprender porque faz parte do meu trabalho isso muda completamente todo o conceito né? a gente começa a incluir aprendizagem a orquestrar a aprendizagem e trazer a experiência para a necessidade dele, para as habilidades que ele tem que desenvolver para a execução da estratégia então acho que esse é o grande ponto de mudança que a gente vem discutindo né? e o Moran José Moran, que fala bastante aí dessa inovação para o mercado educacional, ele traz muita questão de sair de o EAD focado em conteudismo. A gente tem que superar essa coisa de conteudismo, a gente tem que criar ambientes ricos em aprendizagem, claro, com a tecnologia viabilizando tudo isso, mas para conjugar o ensinar em uma interligação, até que ele fala que é simbiótica, entre o que a gente chama de mundo físico e digital. Então agora começa tudo junto e misturado. E aí tem a questão que a tecnologia ela não pode resolver todos os problemas problemas, tá? as pessoas acabam olhando a tecnologia como assim, ah não agora ela vai resolver todos os males, não eu acho que a forma com que você emprega a tecnologia para o processo de aprendizado é que vai dizer se ela vai ser uma experiência bem sucedida ou não que está cada vez mais centrada aí no aluno, dentro de, dessa pesquisa que eu conduzi, 80% da liderança acredita que há necessidade de inovação no processo de aprendizagem, então a gente já tem um aliado forte aqui, né? a gente sabe o quanto é difícil a gente incluir o livro líder nesse processo. Então, as pesquisas já apontam isso, é claro que a gente ainda tem o desafio daquele que ainda não está engajado nesse movimento, mas a liderança ela já pede, tá? ela já enxerga, talvez ela não enxergue qual o caminho a trilhar, mas ela já sente essa necessidade de inovação nas técnicas de aprendizagem. E aí, eu adoro esse desenho aqui, O modelo educacional pouco evoluído, focado nos centros de treinamento e desenvolvimento ainda antigos, eles estão fadados a não conseguirem ir para frente, de não conseguir nem recurso e adeptos. Por quê? Esse exemplo é fantástico. Você vê a professora tentando dar aula e todo mundo lá com o celular fazendo outra coisa. Por que não trazer a tecnologia para a sala de aula também? Já que está todo mundo com a tecnologia na ponta do dedo, vamos pegar essa experiência e trazer esse recurso também para ser uma questão didática. Então, acho que a gente tem que aproveitar tudo isso que a tecnologia está nos proporcionando e como que a gente traz isso do lado de cá para conseguir é, alavancar um pouco mais e trazer esse processo de uma forma mais efetiva.
2: E em muitas empresas ainda, a gente percebe aí pós-pandemia, teve um boom. Né, empresas que já tinham ferramentas tecnológicas apoiando seus programas, seus processos de recursos humanos, com a pandemia, acelerou muito mais. Mas a gente ainda vê algumas empresas um pouco mais receosas, né? De apostar na gamificação, apostar na tecnologia como ferramenta que vai ajudá-las né, em fazer com que os colaboradores, eles realmente atinjam os resultados esperados com uma facilidade, com maior agilidade. Então, agora que a gente falou sobre esse contexto, Gil, da evolução, né? que você fez uma retrospectiva da evolução da aprendizagem, a gente vai começar agora a aprofundar um pouquinho mais sobre práticas, sobre como que é a transformação digital nos programas de capacitação nas empresas, começaram a ter um maior nível de profundidade, a gente percebe vários cases de sucesso, de da gamificação apoiando no engajamento, na medição de resultados, reforçando marca empregadora, reforçando valores, competências organizacionais, e, e só que a gente ainda vê muitas empresas que ainda estão receosas, né? Então, na, na tua experiência, quais que são as principais dificuldades que as empresas podem encontrar nessa transição? Como ou elas podem se planejar para mitigar esses riscos e conseguir ir introduzindo a tecnologia, a gamificação em seus programas de capacitação e seus processos de recursos humanos.
0: As pessoas elas falam muito como que eu faço para remediar. Eu acho que não tem como remediar. Nós fizemos isso na pandemia, que eu acho que foi importante naquele momento. A gente foi catapultado para o home office, a gente tinha todas as nossas ações educacionais aí que precisavam continuar acontecendo. Então, a gente pegou até modelos aí tradicionais e jogou para o online ainda, numa mera perspectiva instrumental de dar conta daquela informação. Mas isso foi foi bom naquele momento, atendeu uma emergência, mas não dá mais para trabalhar na remediação. Acho que a aprendizagem digital exige um outro modelo, uma outra metodologia diferente, e isso precisa de planejamento. Planejamento instrucional para que faça sentido. A gente teve sim essa migração forçada. A gente sabe que esses webinars, essas conferências, elas foram importantes para a gente dar continuidade daquilo que a gente vinha fazendo, mas não reduzir, né? Não perder essa oportunidade de construir educação digital de qualidade. A gente trouxe a tecnologia numa perspectiva instrumental. Agora a gente tem que ir para um olhar assim: como que eu construo de fato um conteúdo de qualidade que é uma realidade multifacetada, multidimensional? multidisciplinar e que integra a sociedade em rede. Hoje a gente fala muito mais do conhecimento construído em rede. E a gente só consegue isso se a gente tem o um aluno no centro do processo participando desse novo modelo que tem que ser implantado e não meramente transmissão de conteúdo. Eu gosto muito também de um olhar de sair do estático para o mundo modular flexível. Então a gente tem que deixar de ser provedor de serviço educacional e ser um catalisador de fato, para desenvolver essa geração de profissionais que vai agregar valor. Quando a gente fala de catalisador, ele também vai ajudar, ele também vai contribuir nesse processo, ele vai ser muito mais genuíno. Eu acho que sair da questão de desenvolvimento de conteúdo para curadoria, porque eu acho que a gente começa a olhar outras fontes, outros recursos, modelos externos, como que a gente traz aquilo que é de relevante. A gente tem foco no conteúdo de qualidade, eu acho que isso é importante e foi até aqui, né, essa questão. Mas a gente foca agora não só na qualidade, mas na personalização da solução. O aprendizado que atende a necessidade do nosso usuário, que ele precisa de fato aprender. A gente já tem o tal do híbrido que a gente fala, que é a combinação do ensino presencial e do ensino à distância. Agora a gente tem que incluir também a combinação do formal e do informal learning. O social colaborativo ele está muito mais baseado na experimentação. Então acho que essa é uma das etapas que a gente tem que começar a trazer também. O informal learning, as pessoas acabam aprendendo muito. E sair da questão de transferência de conhecimento para a construção de certificação de habilidades. O que de fato vai transformar a vida e a experiência daquela pessoa. Sim, a
2: gente vê assim, uma ansiedade né, por parte das pessoas porque o consumo de conteúdo durante o dia, da hora que a gente levanta, a gente está com o aparelho e o celular ali, todo mundo ligado e escolher os conteúdos que realmente façam sentido para o desenvolvimento pessoal, profissional, não é uma tarefa tão simples. Então, assim, eu vejo a preocupação no contato que eu tenho com os clientes que nos procuram para desenvolver as soluções gamificadas, modelos híbridos de trilha online com mesclado com presencial. Eu vejo bastante a preocupação que hoje analistas, coordenadores, gerentes da área de treinamento, treinamento e desenvolvimento, universidade corporativa, está tendo com colocar realmente o colaborador no centro da estratégia de negócios, porém... Muito preocupado também que é essa coisa de tanto conteúdo que é colocado né, e conviver com isso, mais o dia a dia que a pessoa uhum. tem ali das entregas reais mais o gestor ali com uma série de coisas que vai trazendo durante o dia. Então, o colaborador também fica com a dificuldade. Uhum. Que se a área de educação né, corporativa, junto com o gestor, não conseguir fazer com que ele perceba exatamente aonde que ele tem que investir o tempo dele em quais conteúdos que ele precisa beber da fonte, nas conversas que ele precisa ter com os gestores para que os gestores também consigam fazer esse apoio na curadoria, porque uhum. é o que você comentou não é só a ferramenta tecnológica, né? A gente é ser humano e a gente precisa de apoios extras para conseguir fazer com que a gente escolha os conteúdos de valor, né? E você, assim, da experiência que você vejo, você percebe também hoje os gestores com essa preocupação e as áreas de recursos humanos apoiando, aí buscar essa estratégia do negócio e os conteúdos que realmente são de valor?
0: É, eu acho que o, o primeiro ponto aqui, eu acho que é entender o público, né? Eu acho que você tem que, além de entender o público, você tem que respeitar a cultura que você está inserida, como que essa organização aprende, como que eu vou trazer elementos novos que vá combinar com esse momento e como que eu dou o próximo passo. Então, você tem que olhar para a sua faixa etária, o próprio envolvimento e engajamento da liderança, quais são as tecnologias disponíveis que você tem na organização hoje também porque às vezes a gente sonha aí com o mundo ideal, e isso é importante, mas aí você tem que dar uma aterrisada A tecnologia que eu tenho disponível hoje suporta, é claro que a gente tem os, os grandes parceiros, e a LG é um deles, que vai trazer soluções aí em nuvem, que não vai depender tanto da tecnologia da empresa, mas assim, eu tenho que ter área de TI envolvida nisso, eu tenho que ter segurança da informação, tenho que olhar para o meu orçamento, né, porque eu tenho que fazer alguma coisa que seja compatível com o orçamento, e aí a minha sugestão é, assim, é começar simples, né, e ganhando corpo ao longo do tempo, trazer um projeto faseado, porque às vezes você traz um projeto com uma estratégia muito forte, com um orçamento que não comporta, então você vai acabar perdendo ao, ao longo do caminho. E eu acho que trazer a, a questão da relevância, trazer a questão da estratégia, como que eu conecto isso, como que eu ganho força, como que eu vou ter um sponsor que vai apoiar nessa atividade. E ter as comunidades que participam, né? Eu acho que você tem que trazer, acho que a ah, processo educacional não é mais responsabilidade só de educação corporativa, é da organização como um todo e a liderança passa por isso. Ele vai te ajudar também a ouvir essa audiência e está muito conectado com o mercado. O que o mercado vem fazendo? Eu olho muito como que os bancos estão se posicionando em relação a isso. Claro que eu olho outros mercados também, porque tem práticas aí interessantes, mas assim, é ter claro como que você vai dar força e vai conseguir engajar o público certo e amarrar isso com a estratégia. Eu acho que isso vai ser a grande diferença. O que eu percebi na pesquisa é que já práticas já conhecidas estão sendo muito mais bem utilizadas com a evolução da tecnologia. Então, a gente não precisa reinventar a roda. Vamos fazer aquilo que já é bom, mas que agora está mais alavancado, está mais eficiente, e a tecnologia ser utilizada para aquilo que vai agregar valor no processo, no ensino e na aprendizagem. As pessoas ficam falando muito de machine learning, inteligência artificial, chatbot, realidade aumentada, esse mundo ele ainda é bastante compreendido para fins educacionais, tem várias iniciativas bem interessantes, mas ainda que não está conectado com o que a gente precisa de trazer de relevante e de estratégico o modelo, o formato que a gente trabalha no Banco ABC hoje, que a gente fala da evolução em conjunto com a estratégia de educação corporativa, com a estratégia da organização. Então agora a gente fala cada vez mais de aprendizagem colaborativa, não se aprende mais de forma isolada a construção do conhecimento hoje ela é em conjunto. Então cada vez mais a gente usa muito o conceito da metodologia de 70-20-10. 70%, a 20 a 10. 70 é no dia-a-dia dia, é baseado na experiência do outro como que você constrói a partir daquilo que você traz de referência do seu colega com o dia a dia de trabalho você conseguindo também interagir com outras pessoas que não é só do seu dia a dia e também aquelas 10% que é o conceitual. Tem a questão muito importante aí da aprendizagem digital e no que a gente fala agora que é onde você tem a personalização das entregas, tem toda a questão aí da mobilidade promovida pelos dispositivos móveis e a colaboração cada vez mais em rede, então cada vez mais você vai ter que ter diversidade aí de canais para que esse conhecimento Chegue na ponta. Quando a gente fala de microlearning, várias alternativas dentro da metodologia proposta: quais são os formatos, quais são as mídias hoje a gente vem falando aí das web conferências, a gente vem falando de podcast evoluiu muito com a entrada das novas tecnologias, o próprio fórum chat, eles foram todos reconfigurados para ser muito mais efetivos e eficientes, tem a questão da experiência imersiva para gerar conhecimento e aqui quando a gente fala de experiência imersiva a gente está falando de profundidade na medida certa, a gamificação entrega isso muito bem, eu acho que a LG já faz isso muito bem, quando ela traz esse olhar do game, que a pessoa vai navegando no game, vai tendo rotas diferentes de acordo com a pontuação, o nível de conteúdo que ela precisa aí se aprofundar. Então, o game ele é um do, dos fatores que mais se reinventou com a entrada das novas tecnologias. Ele está muito mais fácil, muito mais barato de assim, se desenvolvido, inclusive, e tem a questão do Power BI, como que você gera indicadores e você retroalimenta esse processo, que é aqui de fato que você vai conseguir medir impacto, trazer resultado e conseguir garantir que você vai ter um investimento novo, que você vai garantir aporte para que seu stakeholder fique feliz aí com a evolução que vem acontecendo na área. E aí você passa a ter a curadoria de tudo isso, conciliando ferramentas, colaboração, microlearning, controlando tudo isso, oferecendo de fato uma experiência aí de aprendizagem. Muito legal, Gil. Entrou uma pergunta aqui que eu acho que faz bastante sentido
2: que a gente está conversando, que é do Adelino Paulo Porto. Ele colocou assim, o tema, só sei que não sei, tem motivado a busca da aprendizagem com velocidade na busca de conhecimentos diversificados. As avaliações das corporações já
0: conseguem medir essa transformação? É, então, a, a gente discute muito essa questão da avaliação. A gente ficou muito tempo olhando a avaliação de reação, para saber se aquilo faz sentido ou não, se o que a gente ofereceu para aquele colaborador foi de qualidade, atingiu o objetivo, a gente vem num momento agora de falar de avaliação de aplicabilidade, o quanto eu conseguir promover a transformação daquele negócio, então por isso que a gente sempre quando começa todos os projetos educacionais, a gente sempre tenta trazer o olhar, né? quem é o stakeholder desse projeto? Quem é o público envolvido? Qual que é a relevância desse tema para a estratégia? Como que eu vou atingir isso? Como que eu vou caminhar junto, com essa estratégia? Quais são os impactos que eu vou promover? Que tipo de indicadores eu posso gerar? Eu acho que é isso que vai começar a trazer esse olhar de como que a gente traz uma avaliação mais efetiva. A gente está na era dos dados agora. Hoje a gente não fica mais atrezo e ah, qual foi a minha carga horária, quantas pessoas eu capacitei. Não, mas qual foi o impacto que eu tive no negócio? Então você tem que estar tá muito embasado e entender qual que é o momento atual daquele grupo a ser impactado, qual foi a evolução que ele conseguiu o quanto ele aplicou isso no dia a dia. Isso não é um processo fácil, tá? Isso demanda tempo, você tem que ter equipe para fazer isso, você tem que ter a área disponível também para responder as pesquisas, para participar. Então, assim, começa pilotando, vê o que está funcionando, o que está sendo mais efetivo e começa a mostrar esses resultados, porque é isso, de fato, que vai garantir aí a perenidade do que você vem construindo. Sim, você mostrando né, os dados e fatos de que
2: ó, o que eu planejei o que eu falei que ia acontecer e o investimento que eu consegui, né, o orçamento que eu consegui ali aprovar diante dos meus objetivos, está se comprovando através dos resultados que começam a ocorrer, tanto financeiro como não financeiro, tanto a parte de atingimento de metas financeiras como também a satisfação dos clientes que é tão importante quanto.
0: E trazer, assim, o que é de mais novo, porque, assim, aqui eu entro muito na questão do quanto o RH se capacita para isso. Eu acho que as vezes eu, eu encontro colegas aí tentando falar, tentando vender, tentando articular, mas com um conhecimento muito incipiente. Isso não ajuda você a alavancar e nem falar de estratégia educacional do seu cliente. É, eu bebo muito da fonte, da filatra e da cavalcante. Inclusive, é um dos livros que eu super recomendo, porque eu embasei muito do que eu falo na minha tese, sobre o que elas chamam de metodologias inovativas. Elas falam muito de tendências e inovação na área educacional, baseado em quatro metodologias que batizaram aqui de metodologias inovativas. Compreende a ativa, a ágil, a imersiva e a analítica. Então, quando você olha para as ativas, você está falando de caráter mais incremental, está mais centrada no ser humano, coloca o indivíduo no centro do processo. O que, de fato, ele precisa aprender? Quando você fala de ágil, aqui você está falando da melhor utilização do tempo. Quais são os atributos que eu preciso perseguir para que eu entregue aquilo na medida certa, no momento certo, com um prazo adequado? Então, não vai ser mais tudo para todo mundo, com aquela carga horária insana. Não, vai ser consumido aquilo que é relevante. Quando você fala das imersivas, é buscar a experiência significativa de aprendizagem. Aqui é que eu falo que a gamificação faz total diferença, porque conforme ele vai evoluindo e vendo qual o tipo de conhecimento que você precisa adquirir, ele vai trazendo um nível de profundidade. E as analíticas que é extrair os dados brutos, né a fim da gente retroalimentar todo o processo. E aí, só para entender como isso fica né no, no planejamento instrucional, aqui a gente está vendo... O, o planejamento instrucional de um conteúdo. A gente sempre fala da unidade, do objetivos papéis, as atividades e assim por diante. Né? Se você for pegar esse conceito bem bacana que elas colocam das metodologias inovativas, quando você vê metodologias inovativas, você está falando quais são os papéis, quais são as atividades que eu tenho que trazer para esse processo educacional. Quando você está falando das ágeis, você está preocupada com conteúdo e com duração. Aquilo você começa a delimitar o que você vai entregar para quem com qual profundidade. Quando você olha para as imersivas, você está muito mais focado em tecnologias e mídias. Como que eu vou fazer essa informação chegar para essa pessoa com qual mídia, qual mídia mais adequada para que ela possa promover essa transformação? Eu tenho essa tecnologia disponível, hoje eu não tenho. E para análise de tudo isso, que aí também tem uma parcela bem importante aí, tanto de tecnologia, quanto o que você realmente está querendo trazer enquanto pesquisa para saber se isso deu certo. Então, eu deixo aqui até a referência bibliográfica eu acho que vale muito assim consultar, porque elas colocam outros elementos lá estruturantes de processo educacional e elas falam numa linguagem muito tranquila. Então, acho que vale conferir aí como uma dica que eu deixo aí para vocês. Não, e o legal
2: é que fica uma estrutura. Né? Quanto mais os especialistas da área de treinamento e desenvolvimento das empresas ele consegue trazer de uma forma bem estruturada, organizada, ele tem muito mais sucesso para discorrer a respeito de aprovação de orçamento. Gostaria agora de conversar um pouco mais sobre uma estrutura básica para as empresas que nunca experimentaram um treinamento em formato digital. E elas querem começar né, a investir, a se planejar numa implementação como essa. Então eu gostaria de saber quais as dicas que você dá para quem está começando, para quem tem ainda algum receio de iniciar a transformação digital né, nos seus programas, nos seus processos de recursos humanos.
0: Eu acho que é não ter o receio, é né? um pouco já do que eu comentei. Eu acho que é entender o público, entender essa cultura, né? Então, eu estava até tá discutindo com o grupo semana passada, você falou assim, poxa, mas. Aqui funciona mais personagem, funciona mais um modelo com pessoas reais, começar a entender como essa organização aprende, trazer pessoas que são formadoras de opinião, porque você sempre vai ter na empresa alguém que já viveu essa experiência em outras casas, que já gosta desse modelo, trazer ela também para montar a sua squad, para ajudar a alavancar esse tema, né? trazer o envolvimento da liderança, porque é ela que vai coordenar isso junto às equipes. E aquilo que eu falei, começar de forma simples. Eu, quando comecei em cima de numa empresa que não tinha muito essa cultura A gente começa ali publicando um curso Convocando as pessoas Fazendo ela degustar daquela experiência Com o tempo você vai ganhando força Você já vai falando de jornadas De transformação, de trilhas Trazer a gamificação é bastante importante, então a gente tem atualmente toda uma parte de LGPD e segurança de informação baseado em gamificação. Então você começa a inserir um público que às vezes não é tão conectado com isso, aí ele começa a ver que aquilo faz sentido e como que ele aplica aquilo para o dia a dia dele. Eu então, acho que ter essas comunidades que participam da construção em conjunto é muito importante. E sempre estar tá ouvindo a audiência, porque às vezes a gente acha que a gente está abafando o processo educacional, mas aquilo não está combinando com o que o público espera. E aquilo que eu falo, está sempre atualizado e trazer o que há de melhor né? e, e conquistar esse público, seja é para esse mundo digital síncrono ou assíncrono, sempre trazer aí as boas práticas, acho que isso ajuda muito. Quem não, não participa desse mundo, acho que é bacana começar a olhar como que isso vem se posicionando. A gente escuta muito falar de EAD, educação à distância. É onde tudo começou, é um mercado consolidado, depois a gente passou a falar de LMS, que são as plataformas de gestão, onde a gente teve a oportunidade de começar a trazer trilhas, jornadas para os públicos em específico. Entraram os LCMS, né, que são as plataformas que têm todas as ferramentas de autoria, de construção, de repositório, de conteúdo. Esse é um mercado já consolidado, ninguém tem mais dúvida que isso funciona. O olhar antes era muito mais focado para, ah, eu tenho uma dispersão geográfica grande, eu vou usar tecnologia. Não. Qualquer empresa hoje tem que ter tecnologia, por quê? Porque ela otimiza o seu dia a dia, não importa se eu estou sentada com meu colega, eu tenho que ter uma solução educacional que o conhecimento está na ponta do dedo. A gente entra agora com um momento de novas tecnologias voltadas para a educação, o próprio LXP, que vocês já devem ter ouvido falar, que é baseado na experiência e os learning records, né, que são a forma com que você coleta, armazena, recupera essa experiência de aprendizagem. Esse também é um mercado que está em consolidação ainda, vai passar por um período de maturação. Mas para vocês terem uma ideia, esse mercado do LXP, ele mal se consolidou e a gente está migrando para um próximo estágio agora. A gente começa a falar de ecossistema de aprendizagem, onde está focado o quê? Contexto capacitante. Então eu não posso mais ter só a pura gestão que é do LMS e eu não posso ter só aquela plataforma baseada e a experiência. Hoje a gente está conectando as duas, então já tem soluções que traz o LXM. O que seria isso? Eu tenho o controle necessário, a gestão necessária, os conteúdos que eu preciso evoluir na organização, mas eu também estou trazendo experiência. Então, experiência e usabilidade ganham o topo da lista de prioridade quando você fala do seu usuário. Eu tenho que ter uma inteligência por trás para poder fazer uma curadoria do que ele está consumindo. Eu não vou mais consumir só o que eu ofereço na trilha, eu vou trazer de repositórios externos, eu Vou trazer coisas que estão na internet, eu tenho outras tecnologias que oferecem conteúdo, eu vou conectar aqui. Então, quando você começar a ouvir falar de, a aqui daqui para frente, você não está falando mais de educação a distância, você está falando de experiência de aprendizagem digital. E eu acho que isso faz toda a diferença. A gente entra para universo agora do digital on life, essa realidade toda hiperconectada. Então, o ensino a distância agora, eu acho que ele evolui aí para um outro patamar. E eu falo, quem não entrou ainda precisa correr atrás. Por quê? Porque é aquilo que eu falo, é o custo da não adoção. O mercado está muito evoluído, as coisas vêm acontecendo o tempo todo e isso tem sido até uma estratégia, até da sua própria marca. Quando você vai ao mercado buscar um profissional, ele quer saber como essa organização aprende, que tipo de informação ele tem, quais tipos de conteúdo, se tem algum programa relevante, como que ele vai consumir essa informação. Então, eu acho que isso acaba sendo muito importante daqui para frente, de uma certa forma. E eu vejo muito assim, práticas educacionais baseado em TI ainda, de se apresentando de forma muito isolada, desconectado da estratégia, isso não alavanca o programa educacional. Custo é um grande desafio, mas se você conseguiu olhar para a relevância, para o impacto, para o resultado, você consegue vencer essa barreira de custo. Sair da questão do comando e controle, não vou mais prestar contas de carga horária e nem de número de cursos concluídos. Eu vou começar a falar de indicadores de resultado. E a estratégia educacional, ela ganha força se ela estiver amarrada com a estratégia da organização. A transformação digital, ela só vai colaborar se ela trouxer o aluno para o centro do processo, tiver relevância e agregar valor. Então fica muito claro que não é o que a tecnologia da informação faz. A gente não pode atribuir a tecnologia que não funcionou. É assim como a gente usa essa tecnologia para alavancar a educação, para a organização e criar esse valor. Isso seria o principal que eu vejo nesse processo. Por falar em audiência, temos duas perguntinhas aqui
2: para a gente ajudar nossos participantes. A Juliana Reis, ela traz o seguinte, empresas que possuem colaboradores que não têm muito acesso a centro de treinamento ou mesa fixa no escritório, qual tipo de formato de objeto educacional faz mais sentido para incluí-los?
0: Olha, eu tenho visto aí várias possibilidades, sabe? Tá? Hoje eu trabalho num mercado que hoje a pessoa está conectada, ela está no escritório, ela tem recursos. Mas eu tenho percebido várias iniciativas. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo tem um dispositivo que ele possa consumir informação e conteúdo. A maioria das plataformas hoje oferece um aplicativo que você pode consumir essa informação. Então acho que eu tenho percebido que empresas têm ido para esse tipo de recursos. O próprio banco, né, a gente tem a equipe comercial que conecta os conteúdos via tablet porque ele não está sentado no escritório, ele está fora visitando clientes, é uma forma dele acessar. Eu já vi pessoas de chão de fábrica mesmo, colocando totem para a pessoa consumir algumas pílulas lá de informação. Eu já vi web conferências em refeitórios, juntou a galera ali um momento e trouxe o conteúdo, a informação, mas trouxe uma coisa interativa que entra um, lá um QR Code que ela participa lá da enquete, ela faz parte lá da discussão. Então tem uma série de recursos novos empregados aí pela tecnologia que dá para sair desse modelo, só tem o desktop, só consumo pela plataforma. Tem outras coisas acontecendo, o próprio podcast, a pessoa pode ouvir no trânsito, no seu carro, no ônibus, enfim, tem muita coisa boa aí surgindo. Não, e
2: essa criatividade, achei o máximo aí essa experiência que você trouxe de ir no refeitório, né? utilizar o espaço ali do refeitório e aproveitar o momento, né? É a criatividade dos especialistas de recursos humanos ajudando as pessoas no desenvolvimento. Tem mais uma perguntinha aqui, gostaria de saber se durante sua experiência como gestora de programas de
0: treinamento você participou de algum projeto que foi muito inovador. A gente teve um programa do Tryouts, que é um programa de intraempreendedorismo, é um programa focado em inovação, o próprio nome já diz inovação, o processo educacional tinha que ser inovador. O banco todo foi convidado a dar as suas ideias de coisas que ele poderia promover melhoria na organização. Então tinha o processo que em alguns momentos participava a organização toda e em outros momentos participava o grupo que estava sendo elegível aí com seus projetos. E aí todo o conteúdo que a gente trouxe era para a construção daquela ideia que ele trouxe e ele apresentava isso numa banca. Isso foi muito inovador, porque eu trouxe o processo educacional aplicado no desenvolvimento de um projeto de inovação para a organização. Então tudo que ele aprendeu fazia sentido na prática. Então ele tinha sempre aquela questão do, do desafio, da provocação, a provocação era para o banco todo, depois vinha aquela questão do aprender e depois ele ia para uma oficina de aplicabilidade. Então, o processo todo educacional, lá na frente guspiu alguma coisa que foi útil para a organização ou que o profissional saiu de lá melhor. Então, esse ele foi bem interessante, quem quiser conhecer depois, pega meu contato que a gente apresenta.
2: Bacana que você fez, né, nessa experiência, é cocriação pura. Você traz o colaborador para ele apoiar, traz os patrocinadores, né, os gestores envolvidos para que eles desde o início se sintam parte da experiência e consigam navegar na jornada desde o início até o final para ver os resultados colhidos e melhorar constantemente. Entregar
0: um produto lá na frente, né? Que isso foi importante.
1: E aí, gostou do bate-papo? Confira este encontro na íntegra e todos os outros materiais no link disponível na descrição. Até breve. Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre
0: tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br.